0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora, no Grande Expediente, a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia à deliberação do plenário, do início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador Alailson Gonçalves Rios.
2: Boa noite a todos, boa noite que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente. É, gostaria de mandar um alô para para Regis Macineiro que sempre nos acompanha aí pelas pelas redes sociais ou pela rádio sucesso é, Ant, o seu Antônio que trabalha na Norte Frute lá do, do Peg Mais e eu gostaria aqui de, de fazer uma uma indicação aqui para pé né, para fazer a troca de, de umas lâmpadas, ali na rua Lúcia da Dona, próximo ao número 850, número 920 e número 940. É, na rua Vitório Leonardo, número Zonardo, Vitório Leonardo Consenso, é, número 870. É, também gostaria aqui de, de solicitar, em nome do da bancada, né? Que a gente não, não houve tempo de fazer o solicitada do município, é, colocar o poste ali naquela na rua na rua Pedro Franco de Campos, ali onde dá acesso ao, ao condomínio Village, né? Ali é uma rua que é, onde dá acesso ali o condomínio. E hoje tem muitos moradores ali... Aquela rua é escura... Tem uma parte que tem... acho que, Se eu não me engano, acho que é duas lâmpadas, né Claudinho? Até chegar no local...
3: Permito uma
1: parte, vereador? Sim,
2: Claudinho...
3: Ela, ah, na verdade, um, tinha um pedaço atrás do condomínio Flórida... Que é do Flórida... Onde está aquela antena do celular... São cinco lotes... Lá tinha duas lâmpadas... Porém, a prefeitura... Na outra gestão, ela fez uma expansão... Ela asfaltou por dentro de uma área levando pra, justamente para atender o condomínio village. Então, vereador, na verdade, precisaria que o município fizesse a, a expansão da iluminação pública na Pedro Franco de Campos, que se inicia praticamente ali no Aquários, e vá até Pedro Franco, no Flórida, que ali realmente é muito escuro à noite, o pessoal às vezes chega de trabalhar de madrugada, às vezes à noite, em turno, returno, né? Mas eu queria até inclusive assinar com Vossa Excelência se eu fiz. Posso pedir também a questão da iluminação na Benedito Franco de Campos, lá no Distrito Industrial 4, e a Avenida Laura de Sá. Também tem vários pontos apagados e acesos durante o dia. Tem lâmpadas que estão acesas durante o dia e apagadas à noite. Então, eu queria, junto com esse requerimento de Vossa Excelência, para a Electro eh, pudesse atender. E, novamente, vou pedir mais uma vez na, na Avenida Valdos Anunci, que, é, que lá inclusive tem um poste caído no final, eh, uma empresa na frente e está apagada a rua Valdos Anunci novamente. Vai,
2: permite a parte, sim? Uai, eu gostaria de. Está de tá desligado. Eu gostaria de
4: pedir, se possível, de participar também desse requerimento. Eu fiz esse requerimento, acredito que já duas vezes, e até o momento, novamente, não foi atendido. E é um pedido que tem, tem se delongado, todos os moradores ali têm requerido, pedido, por conta até da segurança. Aí se houver a possibilidade de a gente... Dar Sim, José, é
2: possível. É, eu, eu, eu não sei, tem, tem uma parte aí que é da Electro, né? que é troca de lâmpada e poste, eu acho que não sei se é do, do lote, do pessoal do empreendimento ou se é do município, né? aquela
3: parte de... Ali, aquela expansão... Posso comentar? Sim, sim, pode. Aquela sim, expansão não... vai ter que o município, porque o município desapropriou aquela área para expandir, porque a parte do Flórida já estava executada. Pelo menos é, é, então, a, a, é a, linha, postos... a linha de iluminação, o município. Uhum. É, então, que ali é um
2: problema que é antigo, né? Eu acho que nem só eu, como as pessoas da bancada vêm sendo cobradas, o GZL também. E a gente espera aí que, que a resposta seja favorável. Né?
1: Olá, me permite uma parte, rapidinho, Sim, só para contribuir com esse assunto também? É, é só um detalhe, nós temos que certificar, porque nós estamos pedindo com frequência indicação ao executivo para que ele faça. Eu não sei se lá daí eles estão fazendo algum protocolo para a Electro. A orientação que eu dou é o quê? Que passe para as pessoas que trabalham aqui na Câmara. Outro detalhe: não adianta passar só a avenida. Nós precisamos realmente o um número exato de frente, pois a Electro não faz o protocolo. Como o senhor passou aí a rua e os números, dá certo, mas o Claudinho comentou aqui só falando que existe naquela avenida, a gente não consegue fazer o protocolo. Esses dias eu fiz um e coloquei é, tal número, mas aproximado. Eles não fizeram, eles retornam porque não tem a numeração correta do, do poste. Tem que ser o mais próximo possível, porque daí eles fazem baseado no... Se for residência, rua, eles fazem baseado... Número 45, por exemplo, se eu moro lá, ele vai pegar o, o, meu, o meu CPF para fazer baseado no meu CPF. No seu, no
2: então, é assim, é assim que eu, É pelo nome o do consumidor. Do é. Quando
1: a gente faz genérico rua, eles não fazem, eles retornam sem protocolo. Só uma dica para contribuir aí.
5: Se Permite não. a parte, vereador?
1: É, inclusive acho que seria interessante
5: incluir também, fazer um levantamento geral, incluir ali a escola Joaquina e também a frente do supermercado Camargo então é um trecho que está muito escuro o outro lado da, da rua então a rua que desce a, a Cláudia Gandolfo na calçada da Assembleia de Deus, ela está legal a iluminação com os postes porém o outro lado tem uma deficiência, então é, no mínimo, pelo distanciamento em todos os postes faltam dois né? Então, então, seria interessante a gente tentar ou fazer uma reunião é, com o um novo responsável da Electro, que não é mais o não, não é mais o Eduardo, é uma outra pessoa, e, e em cima disso, né de, de repente a casa, fazer um, um convite ao novo ao novo diretor da Electro, para que a gente possa conversar com ele pessoalmente, de repente levar em
1: loco aí, porque está bem visível até de dia que falta poste. Olá, é só para... Para vocês terem uma noção, na verdade nós fizemos tudo, a Avenida Laura Sá, nós mandamos lá e colocamos os números que estão que, que próximo. Na Electro está como Rua Laura Sá. Eles não fizeram o protocolo. Não. não acharam lá. E não conseguiram fazer, enfim. Depois que eu descobri, eu falei, mas nós mandamos. Tá? Não, é porque lá está a rua e não conseguiu fazer o protocolo de nenhum. A gente reencaminhou e eles não deram andamento também.
2: Então, é bacana então que seja feito em nome de todos os vereadores, né, para dar mais força, né, e os números que ficaram de, de ser levantado aí, é, depois a gente levantar os números para não eles não e não fazer o serviço, né, e a ideia do Ralph também é boa de convidar o novo diretor para aí, para estar, poder estar vindo aqui, né, que para ele poder entender a necessidade, né, do, do município entender a cobrança que a gente recebe aqui. É, eu gostaria também aqui de falar da Areninha. É, eu conversei com o João e o que ele me passou é que durante o dia ia ser utilizado para as escolinhas. Né? Durante o dia ele ia utilizar para as escolinhas e à noite ia ser para. para ia ser livre. Agora a gente, é bom que ele possa estar. Como a gente fez o requerimento aí, eu não sei se Ralf ou Braulio, alguém sabe, se ele já. Falou se, se vai ser através de, de agendamento por hora de chegada. Ainda não, né? É então que inicialmente ele me falou que talvez fosse agendado, então é bom que né, a gente poder ver se é. Já foi feito, né? Foi feito pra Porque é bom para as pessoas ficarem informadas, saber o horário até o horário que vai funcionar, né? É e o mais. Desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Com a palavra, vereador Braulio Rossetti Júnior.
6: Dispensando as formalidades. Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município. Eu acredito, já são oito horas, se não, aos rádio ouvintes da 106.3 Sucesso FM, o meu boa noite. Antes de começar, eu gostaria de mandar sempre os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira com certeza reza por esta casa, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, companheiros de, de caminhada aí rumo à Aparecida do Norte todo ano, ao Dadão, ao Pirituba, ao Biscaíno do Posto Botizani, ao Emerson da Vesp, Vesper e sua irmã Hélida, que toda segunda-feira nos acompanham. E hoje, mais que especial, ao Ditinho Simão, pessoa da melhor qualidade, tanto no profissional como no pessoal, como diz o Faustão. E um abraço também à sua esposa Carmen, que toda segunda-feira também nos ouve aí pela Rádio Sucesso. As vagas do PAT para essa semana. Encarregado de estoque, gerente de recursos humanos, eletricista e manutenção, ele mecânico de manutenção, auxiliar administrativo pintor industrial, cuidadora, encarregado de manutenção e desenvolvimento, inspetor de qualidade, auxiliar de confeitaria, tratorista, mecânico industrial, mecânico automotivo 1 e 2, eletricista automotivo, auxiliar de engenharia, coordenador de produção, supervisor de qualidade e desenvolvimento. Graças a Deus, muitas vagas aí para quem realmente precisa e quem tiver interesse. O telefone do PAT é o 3456-5511-3456-3557. Quem preferir mandar o, o currículo, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir ir pessoalmente ao PAT, o horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16. Quem estiver também é, querendo aí fazer parte do grupo do WhatsApp do PAT para receber as vagas, os cursos, enfim, todas as informações, o telefone do WhatsApp do PAT é o 19. 998309439. Vou repetir, 19, 998309439. Então, um abraço aí para todas as meninas do PAT, para Gisele, Rocine, para Marli, para Emily, para Luísa, para Neuza Massaroto para Dal, para Nair Menezes, que é do Banco do Povo. Um abraço também para o Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar. Um abraço fraterno a Bernadete Pinheiro e a Virgínia Frasson, que foi com quem tudo começou. Sábado passado, eu e um pessoal do, do Grupo de Direita aqui de Iracemápolis, nós fomos fazer uma, uma doação de sangue na Santa Casa de Limeira, onde pudemos constatar através da, das informações passadas pelas pessoas responsáveis pelo setor, que o estoque do banco de sangue está em nível crítico. Então, eu, eu peço a quem está nos assistindo e ouvindo, e que seja doador, que vá até a Santa Casa de Limeira e colabore fazendo a, a doação para que consigamos aumentar o estoque de sangue. Uh, hoje de manhã eu liguei novamente, eu tenho o WhatsApp do, do, do pessoal lá, e realmente o estado do Banco de Sangue da Santa Casa é crítico, principalmente nessa época do ano que o pessoal uh, vai para as festas, enfim, está todo mundo uh, já em clima de de final de ano, de Natal. E esquece que o pessoal que está lá, que, que necessita de cirurgia, também necessita de sangue. Então, quaisquer informações, quem tiver interesse, é, poderá ser passado pelo telefone 19 97 5719 19 971545719. Esse aí é o WhatsApp do Banco de Sangue da Santa Casa, que eu tenho certeza que o pessoal vai tratar todos com carinho. O horário de doação, quem já for doador e não souber o horário de doação, é de segunda a sexta, das 7 às 14, e aos sábados, das 7 às 11 da manhã. Queria mandar um abraço para o Zé Roberto, o Zé Roberto que está vivendo uma situação meio fora do cotidiano. Então, Zé, só queria mandar um abraço para você aí dizer que eu estou torcendo, estou rezando, está em minhas orações, você sabe, e tenho certeza absoluta que vai passar. Beleza? É só confiar que vai dar certo. Um abraço ao Zé Roberto, um abraço a toda a equipe dos serviços urbanos, ao choga, ao Tanquinho, ao seu o Celi, que, que nos ajuda também aí com todos os afazeres aí dos do, do serviços do, dos serviços urbanos. Eu não posso de.. Eu até o final do ano, eu vou ter que falar esses cinco, esses quatro quesitos que eu escolhi o meu presidente. Eu vou estar sempre repetindo até o final do ano, que é para deixar bem gravado na mente de cada um que estiver escutando. Que é o primeiro é o emprego, o segundo é o lucro, terceiro, rentabilidade, e o quarto, segurança financeira. Lembrando sempre, que é uma escolha, que foi uma escolha democrática. Então, guarde muito bem o que eu estou dizendo. Bom, está sendo filmado. Emprego, lucro, rentabilidade e segurança financeira. Aí mais, mais para frente, eu vou explicar a cada um o que significa o que eu estou dizendo. Gostaria aqui de agradecer aos nobres pares. Muito obrigado por, por ter nos ajudado aí na, na aprovação do projeto de lei. Esse projeto de lei, na realidade, não é proibir o pessoal de andar de bicicleta, enfim. É só colocar regras que o pessoal esquece ou que não aprendeu ainda. Eu posso andar de bicicleta, de bicicleta na, na praça? Pode, se tiver 11 anos e acompanhado dos pais. Eu, Braulio Rossetti Júnior, 48 anos de idade, vou andar de bicicleta na praça? Não, está errado, estou errado. Eu ia com o Rafael, quando ele tinha 6, 7 anos, para ensinar ele na praça. Eu também ia de bicicleta, só que eu deixava minha bicicleta encostada no banco para poder ensinar ele. Simples assim, não andava de bicicleta com ele. Uh, posso... Trafegar com, 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 com a minha bicicleta na praça? Posso. Oh, vou, rezar na, vou rezar aqui na igreja. Eu posso descer da bicicleta e ir empurrando ela até a igreja. Posso deixar lá, ela encostadinha, lá. Como eu já presenciei um monte de gente fazendo isso. Vou pagar meu dízimo? Preciso montar na bicicleta e andando na bicicleta? Não, eu posso ir empurrando ela. Simples assim. Simples assim. Então, quer dizer, é uma questão de, de prática. Muitos vão questionar, muitos vão xingar, muitos vão falar assim, Pô, Braulinho, pelo amor de Deus, não, tanta coisa mais importante para fazer, vai ficar vendo o pessoal andando bicicleta. Mas são as pequenas coisas que a gente começa a corrigir e a explicar para a população que, lá na frente, hoje pessoal de 14, 16 anos vamos xingar, fica tranquilo mas quando for pai quando for avô aí vai saber o que eu estou falando isso você pode ter certeza absoluta disso do que eu estou falando quem tiver criança pequena como o vereador Fábio Simão tem como o Ralph tem, como eu tenho o William Andes tem Vai saber, como o Paiuca tem, vai saber muito bem o que, o que eu estou falando aqui hoje. Não vou me, me prolongar, hoje eu vou ser bem light. Uma abençoada semana a toda a família e população de Iracemápolis, ao Estado de São Paulo e à nossa pátria amada. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra vereador Carlos Eduardo Souza Silva, Paiuca.
7: Oi gente, é, boa noite, Deus abençoe cada um de vocês, cheguei e eu vou chegando com coisa boa para a gente passar esse Natal bem e eu e o novo vereador Alayson, tínhamos aqui, eu feito uma reunião com a prefeita e nosso padre, junto com o Banco Cicobi onde a, a gente tentava sentar junto com a vereança, com, com o executivo e tentar revitalizar essa praça da matriz eu acho simples, mas no é um momento Nossa dificuldade maior é a água Mas é aquele caminhãozinho que tem uma bomba aí Dá para dar uma, uma esguichada nesse calçamento Para ver se, se volta o tom Mas até então homem em cima do, do banco se cobre Para ver se aqueles empresários lá Têm, têm interesse ainda de, 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 de vir fortalecer nossa cidade Junto com o padre e nossa prefeita Para fortalecer nosso povo A pedido daquele daquele coronel Leôncio <risos> Seu Silvio Silvio Esqueci o nome dele. que tem um magazinho lá próximo do mercado, lá. Que ele o usa daquele magazinho lá em cima? Eu leio, que eu chamo de Leôncio. É... E outra. Gostaria aqui de agradecer a presença de, de, de todos vocês. Desculpa aí, não deu boa noite para vocês, já cheguei assustado. E o seu Vitório ali, aconteceu uma benção na rua dele, que ele clamou aqui, pediu a atenção de, dos nobres vereadores. E no outro dia... No outro dia, no outro dia, que veio acontecer a benção lá, não foi 100%, mas deram uma amenizada legal. É, às 23 horas da noite, depois que terminamos a sessão aqui, fomos lá e estava saindo um rato para tudo quanto é lado. Alguém jogou alguma coisa naquela rua, miséria e os gatos, menor e o rato, maior. E eu nunca vi um negócio daquele. É rato para tudo quanto é lado. Parece que botaram alguma coisa nas casas. No outro dia, imediatamente o seu Mauro com sua equipe deu uma, uma perfurada na rua lá, que foi, foi a cura, sumiu o rato todo, trancaram o <risos> trancaram rato dentro daquele buraco lá, misericórdia. E a padaria, a moça fez um grande trabalho lá, e a, a, a partir das 13 horas, o caminhão MM veio fortalecer aquele povo, e a, o homem ali estava pensando em ir em Brasília, graças a Deus, Deus mostrou a luz, não precisa ir em Brasília mas não, que a já deu uma, uma resolvida um pouquinho, já, já deu amenizada. Mas nós vereadores está pedindo aqui, o executivo está fortalecendo ele sempre, porque o trabalho não termina daquela rua, não, ainda tem uma gambiarra ali que foi do outro povo que que, que, que implantaram lá. Eu não vou julgar, eu estou vivendo aqui para frente, então pode contar comigo, sempre estarei aí às ordens para ajudar. Valeu, seu Vitório e família, aquele povo da rua José Gomes de Oliveira, um povo que vem sofrendo com, aquela, com aquele trabalho lá que fizeram debaixo da terra. Né? E com toda a vereança aqui, a gente vai fortalecer o que tiver a nosso alcance aqui, não vai faltar a disposição para a gente estar ajudando aquele povo lá. E eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores que teve a oportunidade de estar lá na Praça da Bíblia com, com a Festa Nordestina. Eu me senti responsável de estar junto, porque eu e Fábio Simão aqui. A gente bateu, bateu essa festa. E se fosse agora, de hoje, pra, de hoje em diante, não tinha como ter festa, porque o vírus voltou, a epidemia está em alta aí novamente. Vai, eu acho que vai, vai voltar as máscaras, vai fechar tudo de novo. Porque, do jeito que vai, a pegada que está, ontem ontem eu fui no pronto-socorro, tinha um menino lá tava, tava foi ferido de arma branca, tinha na faixa de umas 90 pessoas, até o Zé de Roberto estava lá, meu Deus do céu, tenho certeza que a família dele está bem, graças a Deus. E naquele momento estava indo para a Palimeira, né? e ele estava muito preocupado, mas tenho certeza que ele é abençoado, está todo mundo bem, graças a Deus. E eu cheguei lá, foi uma onda, só Deus na causa, mas aí devagarzinho os médicos que estavam fortalecendo, atendendo a emergência, um que saiu na emergência, votaram tudo e aí foi amenizando, amenizando e foi sumindo o um povo e agradecendo. Então, Obrigado, obrigado vocês confiar nesse menino aqui. Não fiz nada não, eu médico que foi lá, mas só o ato de chegar e a pessoa só quer um carinho, só quer um. um, 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 um entendeu? Então, parece que deu uma esvaziada no, 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 no pronto-socorro do nada. Porque o menino tá atingido de arma branca, tinha outra lá na emergência, lá com aquele negócio no coração, misericórdia. Então, sem meter o pavor, o médico já furava aqui por baixo do braço do, do cidadão E os enfermeiros tudo em choque, tudo na correria Que Deus abençoe cada enfermeiro que estava naquele ambiente, naquele lugar de trabalho ali Aquela correria parecia um HGE, um hospital grande Misericórdia, é só, é só simplesmente um PS, um pronto-socorro Mas está de parabéns, parabéns viu Aquela correria que foi daquela mulher lá, tem que dar parabéns, tem que dar parabéns Porque é correria Parecia um HGE, parecia um hospital né? E graças a Deus, Deus não agradou a todos, tem um, dois que saiu saíram reclamando lá, mas não, não aconteceu nada, não que tá bem, Eu não vi não a notícia, então tá bem, que Deus te abençoe. Você que me chamou lá e a sua filha estava, estava com a febre alta. E, e tem dois, dois funcionários que estavam, que foi suspenso lá, que estavam de Covid. Eu vou falar porque a moça falou que tinha dois funcionários que não estavam presentes. Que, Deu alta para eles porque acusou que estava de Covid. Então, pessoal, vamos salvar nossos familiares, porque eu tenho certeza que você está com moral com Deus, mas a gente tem pessoas de idade dentro de casa. Protege a sua família. Quem vai proteger é você. Você anda pela rua e você está bem, mas tem seu antes querido dentro de casa, que tem de idade, então você vai proteger ele. Use máscara, viu? A consciência é sua. Que Deus abençoe cada um de vocês. E pela festa nordestina, valeu, Simão, pelo apoio. E a gente está falando com Dalila, fortalecendo ela. Deus não agradou a todos, ela também não agradou, não. Porque o povo estava me reclamando que... Paiuca, porque não me chamou para tocar. E eu falei, é... Falando lá, deixou aberto, porque eu não posso apontar. Vai tu cantar, vai tu cantar, vai tu lá cantar, vai tu se inscrever. Que eu não sei nem como foi que o povo fez a inscrição aí. eu sei que a praça de alimentação, o cenário estava top... É, o cenário, show, show. Eu, eu nunca vi uma estrutura daquela, eu pensei que estava tendo em outra cidade. Eu falei assim, me beleza aí com alicate que eu não estou acreditando, não. Parabéns, barraqueiro. Estão reclamando, que estava caro, né? Mas eu não reclamar não, não, não foi uma festa da hora. E, e o que eu achei injusto lá com o povo lá, que o banheiro, no primeiro dia, foi uma, foi uma onda, fecharam o banheiro, ainda da festa acabar, e tinham um, nossos policiais aí que estavam prestando serviço aí, eu fiquei desesperado, quase eu ia dando meu carro pro povorino lá dentro, que olha, só deu na causa. Aí no segundo dia já deu uma amenizada, já, a moça entrou às 10 horas do dia e às 22 horas queria ir embora, pronto, desse banheiro aberto que não tem o que roubar dentro do banheiro. Pronto, graças a Deus, esse banheiro ficou aberto e o povo. Tá ligado? Que o homem é diferenciado, ali não tem ninguém ali que ele vai. Agora a mulher não pode fazer o mesmo. Então, graças a Deus o erro que eles tentaram fazer lá no, no, no segundo dia de festa, deram amenizada deu uma melhorada. E parabéns ao vereador, com os que não compareceram, força maior, alguma coisa aconteceu, mas eu me senti no compromisso de estar lá o dia todo, e toquei, matei minha vontade. O cara, tu não tocou ontem? Eu falei, toquei, okay, vim tocar hoje, novamente. É o vice, matei meu vice. A comida top, os barraqueiros top, nunca vi aqueles barraqueiros, tinha uma barada, uma cara lá que dava mais ou menos meio quilo, compito em cima. Então, obrigado, meu Deus. Obrigado a cada um de vocês aí, onde quer que vocês estavam. Né? Que não compareceram. Força maior, mas eu segurei a onda. É, prefeita. É, quem compareceu? Eu não vou nem citar nome aqui. Para quem puder estar presente, teve. Nem força maior aconteceu. Mas, Dalila, que Deus te abençoe. É isso mesmo. É o cenário que eu... Não esperava esse cenário, não. Eu pensei que era do mesmo lugar. Mas a gente muda de... Né? Tá melhor. E ficou top, o cenário top Que nem, nem a cidade vizinha Tinha, tinha esse dom de fazer daquele jeito Não Ficou top o cenário show é...
2: Se permite, eu é, A organização é, Da estrutura da festa foi muito boa né? Mas assim No meu ponto de vista Teria que trazer alguma atração Para que pudesse é, Atrair um, mais público É, é importante ter a, As bandas locais mas, assim, é, quem esteve lá viu muito os barraqueiros reclamarem. Teve gente que saiu de outras cidades, teve gente de Campinas. Né? E, quando a pessoa vem, ela cria uma expectativa de, de um público maior, né? que ela vem para ganhar o dinheiro. Né? E, assim, outra co uma coisa que é, eu achei, não achei positivo também foi, a no sábado, parou, eram umas 10h30, não foi? 10h30, não, não eram 11 horas então, assim, uma festa no sábado, acho que até uma meia-noite podia estar, né? É, é então... Aí. Mas, assim, eu acho que festa, né? Sábado... Outro dia, não. Começou, acho que foi quatro da tarde, não sei é, que o que. É, assim. o cronograma dele lá começou... É, eu uma... acho que deveria começar um pouquinho, umas seis começou horas... Começou um meio-dia
7: mais... e ele teve que acabar com o som mais cedo, porque o horário dos caras, mais ou menos dez e meia, já tinha... Sim, mas, tempo. enfim, a festa foi não boa, né? Mas, assim, mais.
2: algumas coisas que podem se ajustar, né? Que no, é no próximo é ano... Pode, pode né? Pode estar revendo mas Aí obrigado, eu pedi pai. o
7: apoio de todos os vereadores Para estar tá fortalecendo Porque uma ideia, dois é melhor que um né? Então no sábado é isso que ela lá está tá falando Começou o meio dia Aí ficou sobrecarregado O operador 10h30 tinha show em outro lugar Ele precisava sair Ele não ia deixar o, a mesa dele Aquela mesa top X32 lá Na mão de qualquer um Então acabou o meio, acabou a pipoca Só que o povo esperava que o sábado poderia ter passado a meia-noite Até mais cedo o dia, né? mas aí Acho que o sábado foi o dia que acabou mais cedo. Mas, graças a Deus, acabou bem. Não teve rusca que o povo imagina porque a festa nordestina vai dar briga. Nós somos gente, não é bicho, não. Mas por isso que tem que ter essas festas. Toda a cidade vizinha tem festa nordestina, que tem do, 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 do japonês lá, como é que fala, do imigrante, tem festa de tudo. Não acontece uma briga. Por que aqui tem que dar? Então que Deus abençoe cada um de vocês Tenha certeza que o próximo ano eu estarei presente novamente E eu conto com a presença de cada um de vocês Que Deus abençoe E, e na rua do asilo Se possível mandar um ofício lá para a elétrica Está tá toda apagada de fora a fora Na rua do, do asilo Nosso ex-prefeito Fábio Zuzza A rua está toda apagada do asilo Estou fazendo a leitura aqui da rua é, José Firmino, é isso? José Firmino se possível, dá uma atenção lá. Eu vou passar para certificar quais é os postes que estão apagados.
1: Paiuca, finaliza, por favor.
7: Valeu, presidente. Uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou legal, que Deus abençoe cada um de
1: vocês. Boa noite. Tudo nosso! Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet agora pela Rádio Sucesso, um abraço ao Paulo Fernandes e toda a equipe da rádio. Queria iniciar, presidente, falando que amanhã a gente vai participar da reunião do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, que são os desafios, né, a reunião temática, desafios da representatividade para o biênio 23 24, né? que, tá, na verdade, vai ser a discussão sobre eleições da nova mesa diretora e demandas dos municípios frente ao governo do Estado. Vai estar presente o deputado Alex da Madureira, a a Bebel, o Elinho Zanato e o deputado Miguel Lombardi, amanhã na Câmara Municipal de Limeira. É importante a participação dos vereadores que fazem compõem a região metropolitana no parlamento, é muito importante. Queria iniciar, presidente, falando o seguinte... A eu fiz duas indicações, uma junto com o Geisel, ele não está aqui. Nós estamos requerendo para saber o que está acontecendo com o telefone 190 da Polícia Militar, porque tem muitas pessoas reclamando que liga no 190 e não consegue falar na polícia. Então nós vamos, eu tentei falar pessoalmente, por telefone, conversei com o coronel, com o pessoal, a resposta não foi muito agradável, agora nós queremos no papel. Fiz uma outra indicação que é. Eu acho importante. Falei, inclusive, com o Célio pessoalmente hoje. Ali na, na João da Dona, no Parque de Maceirometo, vocês viram, caiu uma árvore semana passada. Ela está cheia de... de... Ela, tá, ela tem algumas... Como chama? Pitaia, que se espalhou inteiro nas árvores. Precisava ver os técnicos na João da Dona, em frente... Pro... Perto da casa do, do, do bosque, ali naquela região, vocês podem ver que as árvores estão cheias uh, da ramificação da pitaia. E, e semana passada, caiu uma, uma árvore de pequeno, mas caiu e poderia, se tivesse alguém, poderia matar alguém. E, e tem algumas árvores grandes e está ramificada toda a pitaia. Não sei se isso compromete ou não mas é importante antes que aconteça um acidente e venha causar transtornos aí para alguma família, uma criança, ali inclusive muita gente às vezes sentam ali para conversar, tem gente que até faz churrasco debaixo das árvores. Se Deus livre, amanhã caiu uma árvore dessa em alguém poderá causar um transtorno muito grande. Queria falar da da questão da creche Benedito Fabrício, da limpeza da creche o pessoal que mora na Bela Vista. Nós tentamos, o ano passado, sem sucesso, manter a, a, a creche Fabrício em funcionamento, porque a gente sabia da dificuldade de manutenção dos prédios públicos. E agora, o pessoal que mora lá tem reclamado que tem aparecido escorpião. Nós fizemos a, o requerimento, está caminhando para o Executivo, mas eu gostaria de uma ação muito rápida, porque se vir acontecer alguma coisa com uma criança, pequena, com escorpião, a gente sabe de, do que isso pode causar e em volta ali tem bastante mato, tem uma, uma situação complicada para o pessoal já. Então está aí a nossa... A nossa nosso requerimento, eu queria parabenizar o time do Gustavo Antenas de Iracemápolis, que foi campeão do campeonato municipal da segunda divisão de futebol de salão né? de Limeira, molecada eu inclusive vou fazer uma moção estou com os nomes das crianças, o presente é o Gustavo e o técnico é o Aelson Massaroto. parabéns a eles que levaram o nome de Iracemápolis lá né? e conseguiram sagrar campeão da segunda divisão a areninha ficou maravilhosa, né, a Laís? E o Paiuca, que aqui trabalharam bastante. Mas o pessoal está cobrando, viu, isso, Ralph, que para acender a iluminação à noite na areninha. Certo. E outra coisa que o pessoal tem reclamado é que a areia colocada em volta está causando quedas na quadra do basquete. Porque a pessoa às vezes sai pegar, volta e a areia acaba.. Ah, prejudicando as pessoas que praticam o basquete. Então, está registrado para fazer uma indicação dessas duas situações. Agora, amanhã eu vou fazer um ofício encaminhando para a prefeita sobre uma... Queria que vocês prestassem um pouco de atenção nesse assunto, que vai impactar não a atual administração, mas a futura administração, não só do município de Iracemápolis, mas dos 645 municípios do Estado de São Paulo. O governador sancionou sexta-feira, o projeto de lei 424-2022, que altera os critérios de distribuição dos produtos de arrecadação do ICMS. Ou seja, vocês já ouviram falar do ICMS educacional? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas, na verdade, é o seguinte, a ele foi aprovado na Assembleia no último dia 9 e sexta-feira o governador sancionou. A nova lei estabeleceu um sistema mais dinâmico para o repasse dos recursos provenientes do ICMS, no qual os municípios que mais apresentam melhorias no desempenho educacional ao longo dos anos, segundo os indicadores estabelecidos na legislação, vão receber 13% do índice na formação do índice dos 35% previstos na cota municipal. Grandes avanços na educação, quanto mais você faz, mais percebe o quanto tem que ser feito. São Paulo é São Paulo, por isso, com os novos desafios, consegue avançar e a gente torce para que o próximo governo faça ainda mais, porque quem ganha com isso é o Estado. É muito mais para você do que se constancialmente, pela minha presenta, presença que eu assino e sanciono o novo ICMS Educacional, disse o governador Rodrigo Garcia. Os municípios que demonstrarem avanços, Ainda que tenham baixos níveis de aprendizagem, também serão contemplados pela nova lei, incentivando assim a constante evolução na qualidade da educação no Estado de São Paulo. Estamos valorizando e recompensando o bom desempenho das redes municipais de ensino de todo o Estado de São Paulo, considerando diferentes indicadores como Participação, resultados da evolução de um sistema de avaliação. Basicamente, eles estão mudando a forma de calcular o ICMS no Estado, que vai dar o primeiro impacto em 25, mas começa-se tudo em 24, porque o índice do ICMS tem impacto dois anos. Então, eu vou encaminhar os projetos de leis, eu já tenho cópia deles, para que o executivo, junto com o planejamento do executivo, comece, junto com a educação, estudar, porque dependendo do desempenho da educação, poderá cair o CMS de Isso vai impactar na próxima administração. Não só agora a indústria, não só agora a arrecadação própria, o número de habitantes. Agora vai ter mais um índice que é na questão da educação, com peso muito grande, inclusive. E eu queria, presidente, falar da segurança na cidade. Me assusta. Essa semana que passou, algumas postagens de roubo de moto. E roubo de veículo no município de Iracema. Na rua Pedrometo, próximo, já aconteceu na mesma rua, acredito que em menos de dois meses, dois assaltos. É assalto quando rouba o carro, né? É assalto, né? Assalto de dois veículos aqui no município, na mesma rua, na rua Pedrometo. Furto. Furto é a palavra correta. Eu... Obrigado, William. Ah, Dois furtos uh, de carros, vários assaltos uh, na questão de motos e fora brigas. Né? Quem viu os vídeos ontem, a gente tem visto um aumento na questão, da, da, da questão de pessoas em brigas, na questão de, de uso de revólver, uso de faca, ou seja... E a Semápolis tem, tem constantemente, a gente vê pessoas presas no município que tinham pena a cumprir. O, o, eu acho que está na hora do executivo reunir as forças de segurança e trabalhar mais essa questão dos furtos aqui no município. O município, para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento até outubro. Nós arrecadamos 103 milhões, uma média de 10 milhões e 300 por mês. Estamos com o um superávit, se a gente pô, pegar pelo empenhado de 26 milhões em 10 meses, ou seja, uma média de 2 milhões de superávit por mês se empenhado. No liquidado, que é o mais é o ideal, 32 milhões a gente tem de superávit até outubro. Tem despesa até dezembro, mas tem arrecadação também. Eu acho que o município está na hora de se pensar na muralha, naquela emenda impositiva o mais rápido possível. Por quê? O município tem arrecadação, está com superávit altíssimo. Superávit é importante? Muito importante. Mas mais importante ainda é a segurança do município. Eu acho que tem momentos que o município tem que investir com recurso próprio. E está demonstrado no balanço que foi entregue hoje para nós, essa, esse superávit orçamentário e financeiro do município. Então, seria importante que o município investisse na segurança pública, na questão que a gente discutiu dentro do orçamento do ano passado, na questão da valorização dos, dos guardas municipais, e na polícia militar e na polícia civil. Logicamente, fazendo aí multirões, mas trazendo uma tranquilidade. Olha, esse final de semana a gente viu pessoas esfaqueadas, Assaltos no município de motos, acho que uma ou duas motos, e carros aqui no município. Alguma coisa está errada. município do Porto e do nosso acontece, sempre vai acontecer, sempre vai ter, sempre teve, sempre vai... Mas nós temos que diminuir isso. Tem pessoas falando que não se sente mais segura morando no município de Iracemápolis. É com isso que eu encerro, presidente. E peço aí para a administração analisar, montar um comitê, se for o caso aí, para discutir a questão da segurança de Semápolis. Não dá para a gente abrir o, as redes sociais e ver pessoas esfaqueadas no município, ver assaltos e toda essa questão da criminalidade, fora o tráfico, que nada de, 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 de braços abertos aqui no município. Onde a gente vê, fica sabendo, tem biqueiras aqui no município. Gente, vê no Luiz Ometo, vê no São Sebastião, vê a Rodo aí nos bairros do Bela Vista, Boa Vista, nos bairros de cima, Aquários e outros bairros aí da cidade. Precisamos fortalecer essa questão o mais rápido possível. Sei que não nasceu nessa gestão. Sei que não é só dessa gestão, mas aproveitando o momento que nós estamos com superávit nós temos que investir antes que aumente cada vez mais essa questão da criminalidade
1: no município. Com a palavra, o vereador Daniel Giovanni da Silva.
5: Boa noite, presidente, mesa, demais membros. Vitório, aqui presente no plenário, meu irmão Pedro e todos que nos acompanham aí pela Rádio Sucesso, pelo YouTube e pelo Facebook. É, eu pude participar né, no sábado de manhã da campanha de próstata. Eu, dessa vez, eu não fui lá para o exame de toque. Eu, eu confesso que estou um pouquinho arrependido pelo seguinte. É, eu, fiz, eu participei da, da campanha né, da próstata, da prevenção, Uh, fiz o exame de sangue. Vale ressaltar, Braulio, o exame de sangue na campanha da próstata são 16 tipos de mapeamento de doenças. Isso é muito importante. Nunca houve isso no município. A gestão e Chicão tem investido, de fato, na saúde no geral, mas também a saúde do homem tem sido tratado com a prioridade que merece. É, eu fiz o exame, fui chamado lá para a médica, porque ela viu a questão da glicemia minha estava alterada, e, então, como eu já faço acompanhamento do diabetes, a gente conversou e ficou é, de fazer o agendamento ou não. Então, o porquê que eu estou dizendo do arrependimento de não ter feito né o toque no sábado, como tinha mais de 200 pessoas lá para fazer o exame? Porque o exame de sangue em si, ele pode não detectar, de repente, um, um possível tumor, um caroço. É, e a prova é o seguinte, né? Foram 374 pacientes inscritos, homens inscritos. 80 desses 374 foram encaminhados para especialistas, ou proctologista, ou urologista, né? Então, porque detectou alguma, alguma uh, anormalidade que precisa de um olhar mais, mais específico de um profissional uh, especialista na área. Está em tratamento e um tumor retal, detectado, diagnosticado. É, então, daí a importância da gente se prevenir. Aproveitar as oportunidades que o município tem dado na questão de prevenção, das campanhas né, é, de prevenção, e entender que um exame não elimina o outro. Então, essa é a importância. Então, enquanto homem, né, é, eu quero aqui passar aqueles que nos assistem, aí, que nos acompanham, da necessidade. E a maior prova de amor que um homem pode dar para sua família é é se prevenindo. Então, parabéns aí gestão da Elite Chicão, né, que tem tratado a saúde do homem como prioridade. Parabéns ao Juvenal e toda a equipe, que ninguém faz nada sozinho.
6: Permite a parte? Igor. Pois não, Braulio. Inclusive, eu, eu dei carona para o Zequinha. O Zequinha, todo ano, ele, ele faz o exame, ele acompanha a, os programas do município. E ele falou, eu até espantei a hora que ele falou, 16 exames de sangue. 16 exames. Exames que, que, que... Eu falei, nossa, mas tudo isso é tudo isso, e graças a Deus está tudo certo, porque eu faço acompanhamento e tal. Então, mais uma vez aí, o Juvenal uh, abrilhantando a, a saúde do município, né ele que sempre está, está à frente de tudo aí, está desenvolvendo uma, um trabalho excelente e ajudando aí a gestão Nelite e Chicão do Braulio Rossetti a, a, a adiantar as coisas aí para a gente.
5: E aproveitar, né já avisar o Fábio Simão que o, o cabra macho arretado da peste é aquele que se cuida também, tá? para ter uma saúde da gota serena. Beleza? Amém. Ah, sobre a falta de gel e elástico na fisioterapia, né, como o vereador Cláudio citou na última sessão, eu fui buscar a informação... É, não procede, houve até um espanto da Secretaria de Saúde, porque ela até me mostrou a nota fiscal dos produtos. Então, se algum funcionário fez a compra e não pediu onde tinha que ser pedido, no almoxerifado da saúde, lá onde estão tá os produtos é, armazenados, então houve uma falha. Então, a Secretaria de Saúde vai apurar né, de onde surgiu essa informação, mas, de antemão, ela não procede. Uh, e está lá à disposição pergunto, a nota fiscal, tarde, a nota fiscal dos produtos que comprados e adquiridos aí para suprir a necessidade do setor. Pois não, vereador.
3: Quando o Vaz falou comigo depois da sessão, no outro dia a gente conversou sobre isso. Eu liguei para a pessoa que reclamou para mim. Ela confirmou que realmente foi falado pelo funcionário. Uh, ela, ela só pediu para não falar o nome do funcionário Porque parece-me que tem uma área Que se falar dá problema para os funcionários Aí ela, ela, ela confirmou para mim Que não tinha nem o gel E nem o elástico só pra é, não, mas, mas o, Eu não vereador, posso falar porque eu não Não, não dá falar. problema para
5: o funcionário que fala a verdade Não dá problema, o problema é quando mente né, Ou fala uma inverdade Sendo que é comprovado pelo poder público Que existe o produto à disposição ali Para atender a população é, Da festa nordestina Eu queria dizer o seguinte Parabenizada a Lila pelo evento que foi, é, foi um sucesso, né? isso enaltece de fato a comunidade nordestina do nosso município. Eu sempre digo que nossa cidade ela foi fundada em cima do suor do migrante, né? e também dos imigrantes. Uma vez se nós olharmos para a usina, nós vamos ver ali a comunidade italiana, que, com seu suor, com a sua labuta, construiu esse império que é a usina Iracema e também o nordestino, que, sem o nordestino, a usina nada seria. Então, é um conjunto, né? essa questão da, de toda a população, de todos os povos, de todas as origens e raças que construiu essa terra amada chamada Por E o que eu vi ontem, né? eu pude ontem só estar na, na, na festa nordestina, é, eu pude presenciar no olhar... Nas danças, nos movimentos do corpo de cada pessoa que estavam lá, a satisfação, a alegria de uma festa que os arremeteu à sua terra querida. E parabenizar, especialmente, aí, além da prefeita Anelito Chicão, né, o Fábio e o Paiuca, que vários requerimentos e indicações fizeram aí, cobrando que, após uma pandemia, pudesse se fazer uma festa à altura do povo nordestino daquilo que eles merecem. E dizer do Paiuca roubando a cena. Catou um triângulo, entrou no meio do palco e fez a festa. Isso é gostoso, Paiuca. Isso é gostoso porque é espontaneidade, né? E, e, e ver a sua alegria, uma coisa genuína, né? É, o seu dom, que todos sabem, né? Que o Paiuca não pode ver uma percussão que já está lá tirando o som. E. Também eh, dizer que várias pessoas passaram ali por mim e falaram assim, nossa, Ralph que linda essa festa, que gostoso, tomara que sejam feitos mais. Eu acredito que vai ser, porque nós temos aqui quatro representantes nordestinos né, nessa casa, e eu acredito aí que a, a, essa cultura nordestina jamais vai morrer. E dizer que foi uma festa da gota serena. Para cabra macho, nenhum botar defeito. E dando sequência, é, aproveitando aqui, nesse final de semana, né, um comunicado da Vigilância Sanitária, foram detectados, é, confirmados 34 novos é, pacientes com Covid. Então, a importância ainda da vacina, a vacina ainda é a nossa, a nossa maior arma, a nossa maior ferramenta, é a prevenção. Então, não podemos abaixar a guarda. 34 novos esse final de semana. 14 a mais, se eu não me engano, da, da semana passada. Então, assim, não é na, nada estrondoso, nada que tire o sono de ninguém, mas né, aquelas pessoas que se sentiam sintomas, é, use máscara. Não é todo mundo use máscara, mas aquele, vamos usar a cultura japonesa que quem está doente usa máscara para preservar aquele que está sadio. Então é, possamos pensar nisso aí. Sobre o ICMS educacional, uma boa sacada do governo do estado, né? de eh, poder valorizar a boa gestão, valorizar aquelas cidades que têm uma boa, um bom índice de, do IDEB, que é o nosso caso. Iracema, por está entre os melhores índices da região. Mesmo com pandemia, mesmo com restrição na educação, nós vemos aí as nossas guerreiras e guerreiros da educação conseguindo manter o índice num patamar alto ainda. Houve redução, sim, mas uma redução até insignificante, perto do estrago que, a, que essa pandemia fez em muitos outros municípios. E eu tenho certeza, a, a secretária de Educação, a Vilceia, disse que a sua equipe já tinha cadastrado o município, inserido as informações, né? E com toda certeza, eu acho que nós vamos estar entre aqueles municípios agraciados, né? Premiados com mais recursos, devido à boa gestão, o bom cuidado, né? E o bom empenho dos profissionais que mantêm a nossa educação no patamar que sempre foi bom. Então, eu não, não me lembro é, de ver um, um momento que a nossa educação foi ruim. Desde lá de trás, com Cardoso, Zé Zanardo, a Escolástica. Então, nós temos visto visto aí. Por quê? Porque nós temos as melhores ferramentas. E as melhores ferramentas são aquelas professoras e professores que estão... À frente das salas de aula se dedicando, e as suas coordenadoras e as suas diretoras que trabalham com amor. E também os coordenadores que, quando assumem, é, têm uma missão a seguir, que é não deixar cair a qualidade da educação. No mais, uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.
1: Com a palavra, vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
8: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos outros vereadores aí que compõem a mesa. Boa noite a todos os vereadores presentes. Boa noite ao público aqui presente, o Pedro e o Vitório, que estão aqui assistindo a sessão da Câmara. Boa noite à equipe que está ajudando e dando esse suporte, fazendo essa audiência acontecer. Boa noite à comandante Simone, que está nos ouvindo ali de sua residência. Comandante sempre atento à sessão da Câmara e os interesses do município. Eu gostaria, primeiramente, Braulio, é, justificar a minha ausência na doação de sangue. Eu coloquei, confirmei a minha presença lá, mas devido a uma conjuntivite que eu peguei, eu fiquei afastado. Aí. Inclusive, a festa nordestina eu não consegui ir, devido a essa conjuntivite. Eu tinha que cumprir aquele período em casa. Eu não consegui estar é, tá indo lá, é, com aglomeração de pessoas Principalmente no hospital para doar sangue E com conjuntivite é complicado Então eu vou estar indo lá Vou conversar com o senhor mesmo Ver como funciona estar indo lá é, Não fui junto com vocês Mas eu vou estar indo E parabenizar vocês pela ação Muito boa é, Gostaria de, de, de Fazer uma indicação é, Eu já falei com, com O pessoal hoje ah. Mas por questão de prevenção mesmo, de estar garantindo o documento, fazer indicação para uma limpeza ali no terminal rodoviário, Braulio. Eu vi uma publicação hoje na, nas redes sociais, inclusive marcou mais de um vereador, marcou mais vereador dessa casa. E eu fui lá ver o que acontece, e tem muita casa de aranha nas paredes da rodoviária e eu vi que o município ele indicou jogar água, eu acho que jogar água no momento não é um momento apropriado é, gastar água aquela situação, mas um vassourão ali, limparia deixaria perfeito então, deixa a indicação via documento também, formal para esse para ser feito, né, como foi mencionado e foi cobrado, para ser feito esse serviço
5: Permite a parte? Só para fazer uma correção, na verdade são 36 notificações e 14 confirmados. Tá? Então, existem os sintomas, faz a, a anamnese. É, aí tem algum procedimento, talvez nem vá né, notificar, eu não coloque exame por causa do período do prazo, mas
8: são 14 positivos. Gostaria de fazer. Gostaria de fazer outra indicação também. Eu fui ali fazer uma visita ao Ecoponto hoje, fazer uma fiscalização, e eu senti falta de algumas ações. Eu sei que, que não é fácil, eu sei do processo que, tá, que o Wilson principalmente tem enfrentado ali, vereador Braulio, é, cumprindo algumas determinações do Ministério Público. Eu sei que já tem projeto pronto para fazer um novo Ecoponto, mas a gente precisa começar a organizar aquilo ali. Eu gostaria de fazer a indicação para que se inicie a limpeza daquele local. É, na mesma indicação, deixo aberto se alguém quiser participar, na mesma indicação, que seja feita a fiscalização através daquela câmara. Lá tem uma câmara speed dome, uma câmara excelente.
6: Eu gostaria de assinar com excelência.
8: Muito obrigado. Tem uma cama speed uma cama excelente, uma cama de um ângulo incrível, que tem um zoom incrível. É que seja feita a fiscalização para a gente punir a quem está fazendo ali o descarte irregular e, quem sabe, multar né, essas pessoas. Porque hoje, na frente de casa, a pessoa não pode chegar e jogar uma pilha de entulho, no ecoponto também não tem que descartar corretamente. O pessoal chega ao final de semana entendendo, não, chega lá e descarta, joga de qualquer jeito, tá fechado, joga no pé do, do alambrado. E tem uma câmera lá que dá para fiscalizar. Dá para fazer um decreto, dá para multar. Vamos começar a fazer essa essa esse trabalho aí de de educação. Deixo aí é, meu telefone disponível para a Secretaria da Câmara. Se tiver alguma dúvida, peça indicação amanhã, Braulio. Eu até mando para o senhor, para a gente, a gente afinar aí o negócio e terminar essa indicação. Eu gostaria de falar, referente ao Festival Nordestino, agradecer a toda a equipe da Prefeitura, a diretora da Lila da Montanha, agradecer a prefeita Anelita por sempre estar nos ouvindo. Eu e o Payuca a gente fez várias indicações, requerimentos, a gente falou um monte ali na orelha da prefeita, outros vereadores aqui cobrou também referente à Semana Nordestina. Eu, sinceramente, sinceramente, eu não queria algo separado eu, vereador Fábio Simão. Eu queria que a nossa história fosse contada junto desde aquele documentário. Porém, é, entrou, entrou num acordo Já que não foi contada lá Fazer essa festa agora Maravilha, foi lindo Maravilhoso Eu sei que alguém sempre vai achar defeito Mas eu achei perfeito A coisa mais linda Não consegui ir na festa à noite Por causa da, de uma conjuntivite né Tava de atestado Aí eu não poderia comparecer lá Para não passar para mais ninguém Mas eu achei lindo Acompanhei por vídeo Acompanhei eu passei lá para ver a montagem do palco, quando não tinha ninguém. Um monte de comida típica. Estava aparecendo realmente a minha Bahia. Aquela festa de São João lá, tem todo mês de junho lá em Pirá. Estava aparecendo aquilo lá. Eu achei lindo. Parabéns, prefeita. Parabéns, Dalila. Continue aí valorizando a cultura do nosso povo. Que de uma grande parte era semápolis o povo nordestino, o meu povo, que eu sempre vou defender a minha bandeira. Então, parabéns pela festa, parabéns para os meninos que tocaram ali. O Paiuca já, já não está mais aqui no plenário, mas meus parabéns ao vereador Paiuca, que participou ali ativamente, com indicação junto a mim. E também tocou bastante lá. Eu vi o vídeo dele tocando triângulo e tentando dançar, que o menino é meio desconcertado. Hein? Seu presidente... Sem mais assunto para hoje, eu encerro aqui a minha fala. Que Deus abençoe aí é, a nossa cidade. Eu queria fazer, senhor presidente, para complementar, tem três minutos ainda, é, uma observação. Eu fiz aqui uma, uma cobrança, vereador Ralf, ao Poder Executivo, quando estava aquele impasse aí da frente de trabalho, que a cidade em nenhum momento se encontrava suja. Acho que o senhores se lembra aqui. Fui até um pouco agressivo assim na minha, na, na minha fala aqui na, na, na tribuna, porque a gente quando o negócio sai do controle a gente tem que brigar pela nossa cidade mesmo né? e a gente como vereador é o nosso papel só que eu gostaria de voltar aqui para parabenizar a contratação da nova empresa, parabenizar o serviço que esse pessoal está fazendo na rua, eu sei que não limpou tudo ainda, a empresa começou agora mas estão fazendo um mutirão na cidade de limpeza, vereador Todo lugar que você chega tem um pessoal azulzinho limpando A empresa Molise Todo lugar que a gente chega tem um pessoal limpando e Gostaria de parabenizar todo mundo Citar aqui o nome da Solange, que é uma grande amiga nossa Acredito eu que todo mundo conhece aqui A maioria gosta, quem não gosta teme porque ela fala mesmo Parabenizar toda a equipe da Molise, que tem feito esse trabalho aí maravilhoso em Iracemápolis. Onde tiver um lugar que precisa dar uma atenção rápida a gente vai indicar, Pedro Gato, a gente vai pedir, parabenizar e dizer para o pessoal, eu, eu escutei ontem, na verdade, que um vereador criticou o trabalho desse pessoal aqui. Eu não estava mais na sessão quando relataram isso, eu não posso dizer que criticou e não criticou, eu não vi eu só sei que a Câmara de Vereadores é 11 vereadores, não é um. Então, eu não critiquei, estou aqui parabenizando, voltando aqui para ser justo. Quando estava ruim, eu falei que estava ruim, eu gritei, eu mostrei que estava ruim. E parabenizar agora pelo excelente trabalho que a empresa Molise e os seus funcionários têm prestado ao município de Iracemápolis. Que Deus abençoe a nossa população.
3: Com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite aos nobres vereadores, funcionários, público presente, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui parabenizando a Escola do Cídia. Na sexta-feira estive lá presente, o vereador Ralf também esteve lá presente, é, onde teve o projeto Empreendedorismo em parceria com o SEBRAE. O quanto é prazeroso né, ver as crianças. Ano passado, eu lembro, o filho do nobre vereador Baulinho, logo que eu cheguei lá, já veio é, explicando o que era o projeto e já vendendo as granolas. Esse ano, logo que a gente chegou, vieram várias crianças, é, e é bacana ver o entretenimento e como eles... Conduzem lá, então parabéns à professora, já que na verdade são vários professores, né? então em nome da é, para a escola, para os alunos, os meus parabéns. É muito importante esse tipo essa, essa ação, esse projeto é, e que eles aprendam realmente a ser empreendedorismo e visando sempre o bem. Eu também gostaria de parabenizar a escola Joaquina na feira cultural na sexta-feira também estive lá presente. Que momento bonito também. Eles fizeram de uma forma de sair um pouco da, daquelas palestras, daquele tabu, falar da consciência negra, mostrando como foi a escravisão no país, através de teatro, das danças, e o quanto foi gostoso ver toda, toda a escola inteira reunida, quando acabava uma apresentação, todos os alunos aplaudindo, é, tanto os alunos e os professores que estavam lá, até comentei, eu chego até a é, ficar meio assim, porque você vê adolescente nessa idade, fica um pouco acanhado, com vergonha de fazer teatro, de apresentar, e, e o quanto foi prazeroso ver aquela, aqueles adolescentes fazendo, e logo que acabava, na quadra, é, principalmente lá, todos os alunos em volta, aplaudindo, é, todo todos os alunos que lá estavam e os amigos. É, então, parabéns aqui à Escola Joaquina, foi lindo o, o projeto, a feira cultural que teve lá. É, depois teve até um caldo de cana, em, que foi cortesia, até uma, um, é, conseguiram através de um, de um senhor, então, parabéns à Escola é, Joaquina. Começo também parabenizando, na, sexta, na semana passada nós tivemos na inauguração é, da Areninha, parabenizo aqui o novo vereador Paiuca, o Alaíus, que foi através dele que aconteceu isso, mas não poderia também deixar de agradecer a, ao deputado Alex da Madureira pelo, por destinar a areninha aqui para, o nosso, para a nossa cidade. Momento de, muito, de muita alegria de ver as crianças lá brincando. Parabenizar o João Kleber pela organização do dia e também o governo de São Paulo, que é através deles que, que conseguimos. A prefeita Nelita... Claro que foi através das impositivas dos novos vereadores, mas é, é importante e é gostoso. A gente sabe que era ser uma de espaço de lazer, então mais um aí para nossas crianças, que deixam de ficar é, com o tempo ocioso e, e, e pratiquem cada vez mais o esporte. Eu gostaria aqui também de, de questionar, tendo em vista, na verdade, a mesma postagem que o novo vereador Cláudio recebeu, eu vi também onde a, o munícipe reclamava do escorpião, mas na semana passada eu também recebi de duas pessoas. É, então, que eu já, independente disso, eu ainda acho que nossa cidade tem que melhorar um pouco na limpeza. Eu ainda que não está no, meu, no, no que é aceitável. Tendo em vista, eu entendo que no passado era frente de trabalho, sofremos por um período de frente de trabalho, mas hoje, em torno, vou falar, aproximadamente, nós gastamos 400 mil por mês para a empresa de limpeza. Então, eu, não tô, eu sei que a demanda é muito grande, mas ainda eu não vejo essa, essa limpeza, é, efetiva de fato parece que a gente está apagando fogo limpando não sei o que. se a gente vê hoje a praça municipal da matriz o novo vereador Paiuca até comentou de aguar ali a, 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 de tanto pó que está na praça, mas se a gente aguar ali vai brotar mais mato na praça, porque está muito, muito feio realmente a nossa praça, e não só ali. Vários pontos a gente vem recebendo, na Avenida da Star Place está com mato alto, é, no Campo Verde está altíssimo também. Então, eu, eu entendo, na época, que não tinha... Que estávamos com o problema da, da frente de trabalho, era aceitável. Mas hoje nós gastamos em torno de 400 mil a mais. Nós temos um, um, uma empresa contratada em torno de 2 milhões e 300 por seis meses. Então e, a gente então, precisa ver realmente gente. a nossa cidade limpa e como merece ser limpa. Permito, nova vereador. Semana passada eu fiz uma crítica muito grande
3: à questão da limpeza. Falei da frente do da antiga Secretaria de Educação Vaca Mecânica. Falei, falei da rua da Benedito Franco de Campos e da Avenida Laura de Sá e a caixa d'água do, do do Jardim Eu reclamei dos locais que estavam sujos, não falei nada da empresa e muito menos das pessoas que trabalham da empresa está limpando, limparam ali, por exemplo, a frente da delegacia e outros lugares, mas basta a gente andar na cidade. Não estou criticando, não critiquei a empresa, muito menos os funcionários, como o está fazendo. Nós temos um contrato milionário na cidade hoje, um contrato de 2 milhões e meio para seis meses de coisas para executar, e a gente está vendo praticamente 60 dias, e, esse, e, a, e a limpeza... É... Eu ando pela cidade, vocês, andam, vocês acham que a cidade está limpa? Eu acho que não. Os prédios públicos, a reclamação, aquela coisa toda. Mas informa algumas pessoas que estão trabalhando. Eles têm limitações para trabalhar, tem equipamento, aquelas questões todas. Mas se vocês andarem por Iracema no Distrito Industrial, o empresário vir visitar Iracema, a gente sai envergonhado, gente. Passou na frente da Star Praça, Você passando na frente da Star Praça, virando passar aí na, na nossa, além dos buracos e fora, toda aquela questão. Está vergonhoso o mato na Avenida Benedito Franco de Campos e vergonhoso na Laura. Basta entrar perto da questão do pôs gasolina do Mário Dário, que é antigo Mário Dário, agora não é do Mário mais, do pessoal lá, está tá com mato enorme. Agora, como a gente falou da Benedito Fabrício de outros locais... Presidente, eu só queria registrar isso porque, às vezes, o pessoal quer jogar que a gente está falando mal das pessoas. Não é das pessoas. Nós estamos falando do município. Não está limpo o município de Iracema. Ou está. Por favor, presidente.
1: É, eu, compa... eu também, é, quando a gente questiona, na verdade, o... o novo vereador acabou de falar. São seis meses, um, um, um contrato de 2 milhões e meio, em torno de 400 mil por mês, e que nossa cidade precisa ser limpa. É, mas não estamos questionando as pessoas que estão trabalhando na, na empresa, e sim questionando o quanto a empresa pode fazer, sendo que tem um contrato milionário com a nossa cidade. Então nós precisamos realmente ver a nossa cidade limpa. Eu, pelo menos, tenho um olhar crítico a isso, espero é, que os novos vereadores é, reconheçam, que a Câmara Municipal, o quanto eu, eu prezo por organização, por limpeza, o quanto a gente cuida do patrimônio público, falando em patrimônio público, é, a gente vê aí que ainda temos parado o Santo Rossetti, o Pica-Pau, a creche Benedito Fabrício, o Jânico Cossenza. Então, eu gostaria de aqui fazer, pedir um levantamento, um requerimento, eu queria o um levantamento de todos, todos é, os aluguéis que a gente hoje usa com o público, o valor que paga, bonitinho, é, e quais oh, socaps ou qual que, que está com o aluguel hoje. Nós precisamos realmente olhar para o nosso patrimônio público e cuidar dele. Eu não estou aqui para apontar passado, estou aqui para a gente planejar e fazer daqui para frente o que a gente pode melhorar, tendo em vista que tem muitos prédios públicos parados, onde tem escorpiões, enfim, mas não visa só a limpeza, e sim reativar ele e usar... Até esses dias eu vi, eu tinha uma, uma mãe me procurou, questionando como que a gente aceitou fechar a creche, sendo que ela estava na fila de espera de creche. Hoje já foi resolvido, é, ela já conseguiu a vaga, mas é, é esse questionamento que a gente, às vezes a gente faz aqui e que é importante. Eu recebi também duas é, reclamações de munícipe que está procurando é, um atendimento de ginecologista e não, tá, não está conseguindo. Parece que diminuiu a, 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 a senha que é dada, eu estou falando aqui, mas eu vou buscar a informação amanhã certinha para entender, a munícipe falou que é a segunda vez que ela vai na, na fila e não consegue pegar. É, então, a gente tem que entender é, se a demanda está muito alta, e daí a gente tem que entender também que, que é difícil, que tá, o município está é, se adaptando, se adequando, é, e, ao mesmo tempo, tem várias, é, vários elogios da, da parte da Secretaria da Saúde, e que aqui a gente reconhece também o quanto vem melhorando e o que precisar a gente está à disposição para ajudar também. Do mais... Me coloco à disposição, precisar, eh, estou através das minhas redes sociais, do WhatsApp, desejo uma ótima semana a toda a população de Iracemápolis. Apresento uma questão, Jorge. Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Eu Filho.
3: Eu que vossa silência, uh, colocasse o nome da nossa bancada para assinar essa questão dos aluguéis, né? Tá ah, joia, a
1: gente, a gente faz o nome da bancada, desfocado. Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Dispensando
0: aí a sua malidade eu quero começar aqui minha palavra falando. Já foi falado aqui para o vereador que nos antecedeu, né, da questão da segurança da nossa cidade. A gente sabe, todos nós temos lutado. É, pedido aí a questão do, quanto antes, a questão da muralha, mur, muralha digital. Na sexta-feira houve mais um, um furto, né porque até tava a questão do furto e do roubo. O roubo é quando o objeto está lá e a pessoa leva embora. E o furto a pessoa toma. Foi o que aconteceu... Sobrinho da minha esposa trabalhar de moto, chega por volta meia-noite, uma hora. E tinha três indivíduos no, no, esperando. Para, enquanto ele se, se ia abrir o portão, os caras chegaram e levaram a moto dele. Levaram tudo. É, foi ali no aquário, na José Gomes de Oliveira, na altura do aquário. Então. Até hoje a moto ainda não foi achada, era um bem que a pessoa usava para trabalhar. Mas hoje as pessoas não têm como é que fala, compaixão, fica mais fácil vir levar o bem dos outros embora, aonde é a nossa cidade se tem a muralha digital, ficaria fácil aí puxar a placa, que os indivíduos vieram de carro e fizeram esse furto aí. Uma outra coisa que eu queria também falar da falta de, de remédio, né? A gente já foi alertado, a gente fez um requerimento tudo, eu fui procurado por algumas pessoas, e principalmente um remédio que é caro, o xarelto. O xarelto é um remédio que precisa. Então o município aí, a, o juvenal, que é da saúde, precisa, se não vai ter aí nesse final de ano, arrumar um jeito de. de de emprestar, não deixar essas pessoas... Porque quem toma esse remédio não pode ficar sem. E é um remédio caro. Se você comprar o genético, eu acredito... Em torno de R$ reais o genético, não é isso? Se for É o dobro, R$ reais. Então, não é um remédio que qualquer pessoa consegue comprar. Então, isso realmente... Precisa aí que o município olhe com carinho essa questão e além dos outros medicamentos que a gente sabe que está faltando aí no município. Outra questão, até amanhã eu vou ligar para o Zé, né? Tinha conversado com ele e a respeito da limpeza do entorno do aquário. Ele falou que talvez que ia fazer na semana passada. E ainda não aconteceu. Ali, realmente, a, a, já faz um tempo que foi limpo. Você passa lá hoje, a, a ramagem, ela subiu, já tomou a, te a tela lá de proteção. E o capim está enorme. Ali é um lugar que a gente sabe que tem muitas ratazanas, cobra, ali tem de tudo. Então, Zé, você está nos ouvindo aí, o pessoal aí... o. Choque da empresa, que realmente faça aí o, o agendamento para que está limpando aquele mato lá do entorno do buracão do aquário. Do, a parte que era roçada de trator no meio lá foi limpo, mas aí a parte que era mais importante, que era da beirada ali, não foi limpo. Até o vereador Claudinho tinha falado né, dos escorpiões, realmente, Claudinho, escorpiões ali na, na José Modenei, subindo na José Gomes de Oliveira. Aconteceu é, em duas casas. Uma, graças a Deus, a criança na, a, a criança, na inocência. Ó, oh, escorpião, mãe! Vai! A mãe correu, deu, matou, tirou. E a outra pessoa caçou o sapato, só sentiu a picada. Foi picado ali na... É, na, ali na, em frente à testemunha de Jeová, ali em três casas, perto da casa do Fábio Simão, ali, da frente ali. Então, o rapaz foi, foi picado ali. Não está morando mais ali, Fábio? Ah, não. Ah, tá, pensei que você estava ali, por isso que eu não vi mais seu carro ali. Ah, tá. Então, ali de frente, ali, o pessoal ali tiveram a infelicidade, mas ali foi resolvido rápido. A empresa foi lá, roçou o mato, roçou o capim... Então ali realmente já fizeram a limpeza. Eu acredito que agora vai amenizar aí a questão dos escorpiões. Mas aí que Neon Jean falou, o Claudinho, realmente é verdade. Hoje a gente tem um bom contrato aí com a empresa e precisava aí, é, é, fazer aí uma, uma aceleração na roçagem. E agora chega um período difícil, que é chuva, sol e o mato cresce. Eu, sinceramente, é minha opinião. Eu acho que hoje a empresa tem 28 pessoas, eu acho que é pouca. Com 28, com as pessoas que mandam. Se nós tínhamos 60 da frente de trabalho, hoje eu acho que é um período maior, tinha que trabalhar pelo menos 30 pessoas na rua. Isso é minha opinião, é o que eu vejo, o meu ponto de vista. 30 pessoas na rua, eu acho que daria aí uma... uma um suporte melhor para fazer uma limpeza a mais, tinha mais gente para trabalhar na, aí na nossa cidade. Eu acredito que hoje aí o pessoal que tem é pouco, mesmo trabalhando um período ma ma maior, um período de mais horas para fazer a limpeza aí na cidade. Eu fiz uma indicação essa semana, eu acredito que, que em breve vai ser limpo, é que, viu presidente, é, no espaço aqui, quem passar aqui atrás da sorveteria do Zé, até a escola de Cesarinho, nesse espaço que é da usina, que ele faz aquele evento, vocês veem como que está calçado o mato ali, realmente está, dá um âmbito de abandonado, e a usina sempre cuidou bem ali. Eu fiz isso aí, falei com o Fabinho, fizemos, mandamos lá. E do lado, até o vizinho me chamou, o mato já cresceu tanto que passou tudo para o muro para o lado de dentro do, do vizinho. Então, ali é um lugar que realmente está precisando de uma limpeza. Eu acredito que o responsável aí, o pessoal da usina que cuida ali, deve cuidar em breve, deixar tudo limpinho ali. E porque realmente, além de estar tá ali incomodando o vizinho, né? Os coqueiros, os coquinhos caindo tudo do lado do vizinho. E está ali a calçada na rua, para quem passar ali ver, né? É, que realmente está tudo abandonado e o mato na calçada nasceu e já está quase que cobrindo a calçada em pleno centro aí da nossa cidade. Esse espaço. Tenho ainda dois minutos, né? Quero mandar ali uma boa noite para o senhor João Prado, né? não falei a semana passada. Aí ah, o Toninho Vicelli, o Luiz Calho, é, Ziel, o, uns amigos aí que de vez em quando a gente se encontra e bate um papo. Queria também falar do evento que teve na, no sábado teve um evento aqui no, no Teatro Vigilometo. É, encerramento, festa de final de ano, ou encerramento do final de ano da, da água do Biro. Quero agradecer aí, Biro, pelo convite. Eu acredito que você convidou os demais vereadores. Eu estive lá prestigiando. Nesse evento, realmente lotou o teatro a parte de cima, de baixo. Algumas pessoas ainda ficaram de pé. Então, eu acredito que tinha mais de 500 pessoas aí no, no, no evento do, do, do Biro, da Ágape, aí no Teatro Vigiliometro, onde o pessoal apresentou os trabalhos que é feito lá na, na entidade dele. Tinha lá um representante de um outro país que. que, que vamos dizer assim, abraço o trabalho deles, eles estavam trocando experiência, o pessoal veio ver o, o, o trabalho que era feito aqui por eles, fui apresentado por esse casal, até ele pediram para mim fazer uma foto, fiz uma foto com eles. Então, está de parabéns aí, o Biro da Água pelo trabalho. Nós temos aqui também outras entidades, outras instituições que fazem trabalho semelhan semelhante, Quero, até quero pedir permissão aí para para falar a é, é, vereador William do, do, do trabalho que você faz lá na, na, da sua igreja que é um trabalho muito bom embora não recebe ainda subvenção e eu acredito que em breve você vai passar a receber subvenção e na verdade assim as igrejas as as entidades faz um excelente trabalho para as pessoas especialmente para as crianças toda criança que participa desses eventos igreja que faz esses trabalhos dificilmente vai para o mundo das drogas então aí todos estão de parabéns e um quero desejar uma boa semana uma boa noite a todos que Deus o abençoe
1: com a palavra vereador William Ricardo Mantes
4: Gostaria de cumprimentar novamente os vereadores, aqueles que nos ouvem através da rádio, pelas mídias sociais. É, dos 11 vereadores, nós estamos em 7 aqui. Ainda dá coro, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de iniciar a minha fala. É, quero fazer um requerimento. Eu fiz um projeto de lei que foi aprovado no dia 4 de 11 de 2021, esse projeto de lei é de número 2.480, e ele fala sobre a lista de medicamentos que o município oferece pela saúde, 2.480. Então, ela fez um ano de 4 de 11 de 21. Ela fez um ano e, na verdade, essa lei ela teria que disponibilizar no site da prefeitura eu confesso que no da saúde eu não olhei, mas seria importante que fosse no da prefeitura, mesmo que seja um link na primeira página, nem, nem que esse link leve ao, ao da, da saúde. Por quê? Porque quando a pessoa vai entrar para procurar, ela não lembra do, do da saúde, ela vai entrar na página do município. E lá na página do município não tem ainda né, esse, esse, essa página dentro para que as pessoas vejam. E a lei diz que em 90 dias é, deveria de ser é, aplicado. Né? Então, já faz um ano, eu entrei hoje, antes de, de fazer essa, essa fala minha, para certificar que, pelo menos na página inicial, não está. É, e como é lei, é importante, porque é, muitas pessoas me procuraram antes de eu fazer esse projeto, porque às vezes a pessoa vinha até o vereador, para tentar saber se aquele medicamento que ela tinha na receita é receitado, né, é fornecido pelo município. E nada mais justo do que é, fazer isso, porque é uma transparência que o município dá, né, até para que a pessoa ela possa, ela mesma, procurar e saber se o município oferece. E também nessa lei diz que, é, precisa colocar se um medicamento está em falta. De repente, até para justificar, porque tem medicamento que o município oferece, que não é o município que compra. Né? É, vem do Estado. Então, a gente precisava que essa lei entrasse em vigor de fato e ela é, fosse colocada lá no site. É, na fala do Alailson, né? o Alayus começou primeiro hoje, ele também falou aí a respeito da, da Electro, e eu também fui procurado esse fim de semana, aliás, procurado no domingo, né? E a gente prontamente respondeu. É, dois pontos de iluminação aí que estão apagados, na rua Helena Modenês Pavão, em frente ao número 205, ali no Parque José Modenês. É, e também é uma casa de esquina, aí com a rua Nicanor Ramos, 741. E a pessoa, ela aparentemente, ela, ela falou assim, olha, pastor, você... Pode me passar qual é o telefone né, da, do município para que eu possa reclamar, para que possa ser feita a troca da lâmpada? Aí a gente explica né, que o município ele ainda tem liminar e a iluminação pública ela é de responsabilidade da Electro. E muitas vezes, quando o pessoal liga lá para fazer a reclamação, eles pedem para entrar em contato com o município, porque na maioria dos municípios, de fato, é o município que assumiu né, a energia elétrica. Mas, no nosso caso, não. Só que eles fazem isso. né Deveria de... É, Se caso, né Ralf, a pessoa que for a nova e que esteja no lugar do Eduardo, ele venha para cá, numa convocação nossa, num, num convite, né? ele coloca esse avisozinho né, para as pessoas que estão ali atendendo o município que liga, para, de fato, eles saberem que a iluminação pública do município de Iracemato é de responsabilidade da elétrica. Por quê? Porque a pessoa liga, ela perde tempo, entre aspas, né, ligando, dando todos os seus dados. Aí, a hora que a pessoa vai inserir no sistema, aí a pessoa diz assim, olha, você tem que ligar lá na prefeitura, e não é a prefeitura. Né? A gente está cansado já de falar sobre isso, mas é, é o papel nosso. A gente tem que passar a informação... Mas as pessoas, elas não. Né, não ninguém tem o, o dever de saber, a gente tem que informar. Então, que essa pessoa que caso a gente convide e venha para cá, é um dos pedidos que a gente precisa fazer até que se resolva é, a questão da né se, se, a, se a município pega ou não a eliminação pública para fazer. Inclusive, nós temos uma taxa que é cobrada, né, a, a CIP. E essa CIP, caso o município perca a, a liminar, né, essa situação de liminar e precise é, assumir a eliminação pública, essa CIP não sustenta a, a, esse trabalho. Né? Então, deixo bem claro que, caso isso aconteça, a Câmara vai ter que, é, a pedido, logicamente, né, do Executivo, da Prefeita, é, reformular essa taxa aqui no nosso município. E também nós estamos aí chegando quase próximo do recesso. É, nós temos mais algumas sessões. Fora essa aqui, é, existem mais três sessões ordinárias, né, com palavra livre, é, para que a gente discurse aqui sobre os problemas do município. Mas a Câmara ela não vai parar. Né? Tem a lei, as leis orçamentárias para ser discutidas, alguns projetos de lei, como alguns que nós aprovamos hoje, né, e ela continua... É, provavelmente terão reuniões extraordinárias, né? e quero enfatizar que a população é, venha né, para a audiência pública das leis orçamentárias, isso é muito importante, que a hora da gente cobrar aonde vai cada recurso é agora. Na, na audiência pública, a gente pode fazer essas mudanças, até também no dia da votação, só que no dia da votação a documentação precisa estar pronta. É lógico que podemos fazer verbalmente, podemos, mas é importante que a população participe, porque, de repente, você lá no seu bairro fala assim, olha, por que, que não está previsto isso para fazer isso em tal lugar? É. é agora que é a hora de, de nós é, organizarmos isso, porque é, na audiência pública se dá a oportunidade de todos perguntarem. E se você é, quiser, né, esse arquivo é, que a própria Câmara também recebeu, né, esse PDF, onde diz que vai ser realocados os valores que o município pretende gastar com a futura entrada de impostos, porque é assim, né? O município ele planeja é, o valor que futuramente entra nos cofres do município. Né? Então sempre a gente fica de olho nesses valores, eles tem previsão de entrada e, e a população ela pode fazer né, esses questionamentos depois que aprova né, aí a gente entrega a faca e o queijo né? enquanto não se aprova né, a faca e o queijo estão tá em mãos diferentes né? é sempre no bom sentido viu pessoal estou dizendo isso porque a audiência pública ela é para isso né? você pode vir e questionar então se você quiser vir né, é, e, e ter essa, esse PDF, eu me prontifico. Quem mandar a zap para mim, eu repasso, porque a, o, o documento é público. Né, e quem não tiver meu telefone, pode ligar aqui na Câmara e, e se identificar com um número de WhatsApp, a pessoa recebe, que é mais fácil para você receber aí no, no eletrônico. Então, eu faço essa explanação. E também tem alguns projetos nessa casa é, para serem votados. E, com certeza, as comissões estão aí se empenhando, é, existem projetos é, de lei de, de taxa de lixo, de IPTU progressivo. Tem as contas do ex-prefeito que estão quase prontas para votar. Provavelmente a gente vota na sessão seguinte ou na próxima. Né, também tem é, projetos é, é, mexendo na hierarquia, na estrutura né, da, da prefeitura, porque nós já aprovamos aqui é, secretarias, só que ainda não foi aprovados os salários dos secretários. Né, até porque a gente colocou como prioridade aqui resolver primeiro o problema da água. Fizemos aqui né, várias exigências. A prefeitura assumiu com anuência do, do, dos vereadores um empréstimo de 12 milhões para resolver essas questões. Aí por questão é, das eleições não pôde gastar o valor. É, então, a gente cobra e deseja que, o quanto antes possível, agora que findou-se as eleições, é, as pessoas a, do Executivo é, adiante, o quanto antes essas, essas benfeitorias, né, os postos que vão ser furados, a, as estações novas que vão ser colocadas, o encanamento que vem da represa é, municipal que a gente precisa trocar para chegar essa água, e, e pedir a Deus que chova. Porque é, não vai ser suficiente até então, porque está na média. Precisava chover um pouquinho mais do que a média para a gente ter as chuvas aí enchendo as represas. E por último, eu quero terminar. Né, eu sempre falo um pouquinho aqui da nossa situação é, do cenário nacional. É, eu, eu vejo assim que a mídia, né, a mídia que é, sempre desejou né, que o ex-presidente. Né? vamos falar desse aí, estivesse é, no poder, ela não quer mostrar o que está acontecendo no nosso país. E eu quero dizer a vocês que as pessoas que estão na rua, aquelas que estão indignadas, aquelas que não, não, não concordam e não compactuam com tudo o que aconteceu, porque os fatos que estão surgindo demonstram que houve falhas, desejam somente a verdade. Mostrou a verdade, segue o barco. Agora, parece que a, sabe aquela pessoa que começa a trair o outro pelo zap, e depois o outro descobre, pede para mostrar o zap, e quem traiu não quer mostrar o zap? É isso que está acontecendo. É só mostrar. Se tem certeza que está falando, é só mostrar. Mostra, dá a oportunidade. E se isso acontecer, vai ser tocado o barco. Agora, se isso não acontecer, eu acredito que haverá ruptura. E eu desejo que Deus proteja o nosso país e nos abençoe. Muito obrigado a todos.
3: Próxima questão de hoje.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza, filho. Presidente,
3: eu queria que a liderança do governo, se pudesse, um minuto de atenção, Ralph. Nós recebemos, nós fizemos um requerimento nossa bancada pedindo a quantidade de... de de asfalto para tapar buraco, né? A resposta que veio do executivo foi 500 toneladas que foi comprada, né? E até agora segundo o ofício em 9 de novembro foi utilizado 125,58 toneladas. Uh, a gente está pedindo em nome da bancada que, se possível, urgentemente na Avenida Laura Bueno e na Benedito Franco que é no Distrito Industrial e outros locais do Distrito Industrial que os empresários estão reclamando muito, muito. E ali, às vezes, o pessoal de carro, de moto, poderá acontecer um acidente de moto, o pessoal que faz entrega, já aconteceu, inclusive. Então, só pedir aí, se possível, fazer um tapa-buraco urgente no Distrito Industrial. E nos outros locais. É, é, é essencial que o pessoal que trabalha ali, que produz no município, está cobrando muito fortemente. Não, nós, nós, nós fizemos um requerimento, a prefeitura respondeu, que contratou 500 toneladas e, até o momento, o né, uh, ofício chegou para nós dia 18. Foi utilizada, segundo ofício aqui, até 9 de novembro, 125,58 toneladas. Então, um esforço aí gigante da administração, né, eu acho que isso é importante pelo menos o distrito industrial, a, que é a entrada de Lácema, não só pela entrada, mas o pessoal que trabalha. Tem muito motoboy, o pessoal que depende no dia a dia caminhão, ou se torna um, 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 um pneu de um caminhão, ou fura um pneu, o corta um caminhão, o um pneu, custa uma fortuna hoje. Quase 4 mil, dependendo do pneu, aquela coisa toda. Então eu pedir. Obrigado pela parte, pela questão de ordem, presidente.
1: Por favor. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 39ª reunião que será realizada em 28 de novembro de 2022. Um boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis.